0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Chiński kontenerowiec powoli zbliżał się do portu. Marynarze wykonywali rutynowe czynności, ale było jasne, że w żyłach dwóch znajdujących się na pokładzie osób płynęło więcej adrenaliny niż zwykle. Pierwszą był kapitan. Z chińskiego portu Dalian wypłynął z karygodnym opóźnieniem, przez co rozładunek w porcie docelowym, północno-koreańskim Nampo, musiał odbyć się w środku nocy. Nic wygodnego, jednak kapitan był niewinny. Przyczyną późniejszego wyjścia w morze był niespodziewany załadunek samochodu, który stał teraz we wnętrzu jednego z kontenerów. Jego właściciel znajdował się na statku i czekał. Również on odczuwał napięcie, choć z innego niż kapitan powodu. Zdawał sobie sprawę, że za chwilę będzie uczestnikiem bezprecedensowego wydarzenia. Był rok 2010. W mroku zaciemnionego portu Nampo statek rzucił cumy a kierowca sprawnie wyprowadził swój granatowy, kanciasty Mercedes o numerze rejestracyjnym FB126C. W ten sposób po raz pierwszy w historii samochód człowieka zachodu razem ze swoim właścicielem stanął na drodze w Korei Północnej. Za kierownicą siedział Gunter Holtorf. Wizyta tego prawie 70-letniego Niemca w kraju Kimów była organizowana na najwyższych szczeblach władzy, co trwało 10 miesięcy. Na trasie przejazdu ruch był całkowicie wstrzymany, a Mercedesowi nieustannie towarzyszyła północno-koreańska świta. Gunther Holtorf podczas jazdy spoglądał czasem na siedzenie pasażera. Niemal 20 lat siedziała tam jego żona. Teraz jej nie było. Holtorf od zawsze miał głód podróży i lubił swój samochód. Mercedes klasy G o kodzie fabrycznym W461-3. Pięciodrzwiowy, długość około 4,5 metra, szerokość niecałe 2 metry. Holtorf usunął tylne siedzenia i dokonał kilku przeróbek. Wnętrze niemal całkowicie wypełniło łóżko. Leżąc w środku można było bez trudu dotknąć sufitu, do którego przy pomocy wielu siatek i siateczek przytwierdzone były niezliczone drobiazgi. Nie inaczej wyglądały ściany, jak i wewnętrzna strona tylnych drzwi. W rogach auta spoczywały butle z gazem i wodą. Natomiast na bagażniku dachowym w kilku skrzyniach zabezpieczone było wszystko to, czego nie udało się zamknąć we wnętrzu auta. Auta, które miało imię. Otto. Pod koniec lat 80. Gunther Holtorf, jego ówczesna żona oraz Otto przejechali kawał Afryki. Po powrocie do Niemiec w 1990 roku małżeństwo szybko się rozpadło, ale Holtorf chciał natychmiast znowu ruszyć w trasę. Nie sam. W gazetowym ogłoszeniu napisał, że szuka partnerki do podróży, odpowiedziała mieszkanka Drezna. Christine, lat 34. Gunther miał wtedy 53 lata. Już kilka miesięcy później Otto ponownie pojechał do Afryki, potem do Ameryki Południowej, północnej do Australii i Azji. Para przeskakiwała z kraju do kraju z zamiarem odwiedzenia wszystkich państw świata, nawet wtedy, gdy wjazd wydawał się niemożliwy. Günther musiał mieć w sobie to coś, co pozwalało łatwiej przekraczać granice, a czasem on i Christine mieli po prostu szczęście. Samochód był widziany na wielu, często małych i trudno dostępnych wyspach. I tak jeździli tonem nawet po Kubie, co byłoby niemożliwe, gdyby nie przypadek. Jeden z synów Fidela Castro pracował dla firmy związanej z Mercedesem. Castro osobiście złożył podpis na pozwoleniu na wjazd. Po północnej Korei Otto jeździł już bez Christine. Umierając na raka 5 miesięcy wcześniej poprosiła Guntera, by jeździł dalej miał zamknąć kolekcję odwiedzonych państw świata. W północno-koreańskim porcie Nampo w samochodzie obok Guntera siedział Martin, biologiczny syn Christine, wtedy już 30 którego Gunther adoptował wiele lat wcześniej. Wielka podróż Tona zakończyła się wjazdem do Berlina jesienią 2014 roku. Auto przejechało prawie 900 tysięcy kilometrów i w ciągu ponad 25 lat jazdy przekroczyło granicę 195 krajów. Otto trafił do muzeum, a Gunther i Christine do historii motoryzacji. O Ottonie pierwszy raz, wtedy jeszcze dosyć pobieżnie, usłyszałem mniej więcej 10 lat temu. Przeczytałem o nim w sieci przy okazji jakiegoś fotoreportażu o małżeństwie, które jeździ po świecie czymś w rodzaju kampera. Zachwyciłem się tym niezniszczalnym autem i jego właścicielami do tego stopnia, że po raz pierwszy w życiu postanowiłem stworzyć wpis w Wikipedii, po polsku i po angielsku. O nich. Uznałem, że ich wieloletnia podróż i styl życia, bez błysków fleszy, bez świateł Jupiterów, bez sponsorów, zasługuje na zauważenie. Napisałem więc krótki artykuł na bazie skąpych informacji i umieściłem w Wikipedii. Właściwie próbowałem umieścić w Wikipedii, jednak redaktorzy tejże odrzucili mój tekst, ponieważ ich zdaniem był nieencyklopedyczny, co w tym wypadku oznaczało, że brakuje wystarczających informacji, które potwierdzają, że Otto i jego załoga są warci jakiejkolwiek wzmianki. Dzisiaj wzmianka już jest, ponieważ historią zainteresowały się duże media, gdy w 2014 roku Gunther Holthorff wrócił do domu. Ten odcinek brzmienia świata będzie o ludziach do niego jakoś podobnych, o ich widzeniu świata w drodze, w różnych jego aspektach. Jednym z najbardziej popularnych wśród naszych rodaków, krajów, jeśli chodzi o wyjazdy, jest w ostatnich latach Gruzja. A właściwie to była Gruzja do chwili rozpoczęcia pandemii. Kraj jest obecnie zamknięty, turystów ze świecą szukać, ale to właśnie tam jest dwójka moich gości w tej chwili. Daria i Miłosz, autorzy kanału na YouTubie o nazwie Wawrzyńcem. Dzień dobry, witajcie.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Dodam jeszcze, że Daria jest prawniczką i programistką, a Miłosz prawnikiem, marynarzem oraz inżynierem mechanikiem. Poza tym Miłosz od pewnego czasu prowadzi też podcast za rubieżą. Na YouTubie można oglądać wasze nagrania z podróży, przy czym istotne jest to, że poruszacie się... Kamperem, tytułowym Wawrzyńcem. Postać istotna w waszym życiu, kamper, ale też wcześniej istotna postać w życiu twojej rodziny, miłość, prawda? Bo stąd właśnie się słowo, nazwa Wawrzyniec wzięła.
1: Tak, to historia jest dosyć długa, ma 130 lat. Chodzi o to, że Wawrzyniec Toporowicz był wujkiem mojego pradziadka i w 1890 roku zabrał rodzinę, piątkę dzieci, żonę i wyjechał do Brazylii. W latach 50. korespondował on z moim pradziadkiem, czy już nie on, tylko jego wnuki korespondowały z moim pradziadkiem. Te listy się zachowały. Ja je znalazłem, jak byłem małym dzieckiem. No i bardzo chciałem wiedzieć, kim on był. Uratowały się zdjęcia w rodzinnym albumie mojej babci. Babcia no, nie kontynuowała tej korespondencji od 54 roku, więc nikt nie wiedział, czy oni żyją, czy nie. I w 2018 roku ja postanowiłem ich odnaleźć. I okazało się, że znalazłem ich bardzo szybko na Facebooku. Kupiłem bilety na samolot, poleciałem do Brazylii, spotkałem się już z prawnukami i praprawnukami Wawrzyńca i w tym samym czasie, kiedy ja wylecowałem do Brazylii, kupiliśmy sobie kampera, bo postanowiliśmy spełnić nasze marzenia o posiadaniu kampera kiedyś i ja z tej Brazylii wróciłem i krótko potem pojechaliśmy na nasz pierwszy wyjazd wspólny.
0: Jeszcze wróćmy do twojego wujka, właściwie wujka pradziadka, tego, który do Brazylii wyjechał. Rozumiem, że on wyjechał szukać nowej szansy w życiu, szukać nowego otwarcia tam na miejscu.
1: Tak, on wyjechał, ponieważ w 1890 i rok wcześniej byli rekruterzy, przedstawiciele rządu brazylijskiego, jeździli po Europie, szukali osadników z Europy Środkowej do zaludnienia południowej części Brazylii, ponieważ tam klimat jest bardzo zbliżony do naszego i potrzebowali rolników, którzy by zaludnili stan Parana, który jest wielkości Polski, a wtedy tam mieszkało 200 tysięcy ludzi. Także misja się udała, dzisiaj jest 12 milionów.
0: A to jest ciekawe, jak wyglądała ta rozmowa rekrutacyjna rekruterów z Brazylii? Jeździli po Europie, na słupach rozwieszali hasła nowa praca, dobrze płatna, znakomita, świetne perspektywy i szanse rozwoju, tylko że po drugiej stronie oceanu.
1: To wyglądało w ten sposób, że oni chodzili po miastach rejonowych, powiatowych i na jarmarkach, na targach mówili o tym, że każdy, kto zechce się przemieścić do Brazylii, otrzyma od rządu brazylijskiego bilet na statek z Bremy bądź Hamburga i otrzyma obietnicę, że rząd się nim zaopiekuje do czasu pierwszych żniw. W praktyce się potem okazało, że owszem, bilety były za darmo, ale z tą pomocą było tak, że na przykład dwie rodziny otrzymywały na spółę posiekierze i potaczce, i na tym się pomoc rządu kończyła, a wszyscy dostawali 20 hektarów ziemi. I okazało się potem, że na tej ziemi rosła puszcza i trzeba było tę puszczę jeszcze wyciąć. Przy czym obietnica 20 hektarów była czymś dużym dla moich o mojej rodziny, ponieważ w owym czasie w guberni kaliskiej, z której oni pochodzili, średnia ilość ziemi na, na rodzinę wynosiła około 2-3 hektarów, więc obietnice, że to są 20 no działała bardzo inna na wyobraźnię w tym czasie.
0: Ale powiedz, jak ta wyobraźnia spotkała się z rzeczywistością, już pomijając te kwestię tej jednej siekiery, to no, zmiana klimatu, zmiana miejsca, oswajanie konkretnego terenu, którego trzeba było wyrwać w przyrodzie, tam zacząć uprawiać rolę i tworzyć swoje życie razem ze swoją rodziną. Jak to z perspektywy lat wyglądało? To znaczy, czy ta próba i to ryzyko, które twój krewny w przeszłości 130 lat temu podjął, czy to się
1: opłaciło? Znaczy, nie oszukujmy się, lądowanie było twarde, bo nie dość, że trzeba było 20 hektarów puszczy wykarczować, a potem wypalić, żeby można było cokolwiek zasadzić, no to potem bardzo szybko w 1891 czy 1892 przyszła powódź, więc wszystko co złożyli zasadzić tak zalała woda, ale z czasem dali sobie radę, a tak się złożyło, że najstarszy syn tego wawrzyńca, Jan, tudzież żłał po portugalsku, Dorobił się ogromnej fortuny, ponieważ zaczął uprawiać yerba mate, tudzież erba mate, jak to po portugalsku się nazywa. I dorobił się 450 hektarów ziemi i to porowiczowie sobie świetnie poradzili w praktyce.
0: To w takim razie troszkę zazdroszczę, bo wynika z tego, że masz bezpośrednie źródło dostaw yerba mate z Brazylii. To akurat muszę chyba z tobą prywatnie porozmawiać na ten temat.
1: Nie jest to aż tak proste, jak mogłoby się wydawać, ale gdybyś kiedyś się wybierał do São Mateus do Sul w stanie Parana, to... Symbolem tego miasta jest oczywiście yerba mate i praktycznie wszyscy mieszkańcy tego miasta są w jakiś sposób z nią związani, a nawet na rynku w Mateusz stoi taki kranik, z którego leci woda o temperaturze 70,5 stopnia, idealna do zalewania yerby.
0: To brzmi jak raj dla mateistów rzeczywiście, to muszę sobie zapisać. 130 lat temu był wawrzyniec, twój krewny, ale teraz jest kolejny wawrzyniec, bardziej mechaniczny. Peugeot J5. Poczytałem sobie troszkę o tym modelu. To jest taki model już troszkę leciwy, właściwie auto dojrzałe, 30-letnie. Z tego, co widziałem w internecie, bo zrobiłem sobie taki mały rajd po forach internetowych, gdzie ludzie opisują różne auta, m.in. Peugeot J5. Wszyscy chwalą, że silnik znakomity, wszystko fantastycznie, pali niedużo, jest dosyć głośny, ale do 90 km na godzinę można nawet prowadzić rozmowę w kabinie. Oraz bardzo często się pojawiały takie informacje, że rdza jednak się ima tego samochodu, ma pewne wady, ale dobra jednostka.
1: No to u nas jest troszeczkę inaczej, bo 30-letnia auto zawsze będzie miało jakieś problemy. W naszym wypadku było tak, że były problemy ze skrzynią biegów, więc mamy amputowany piąty bieg, więc jak dla nas 70 km na godzinę to jest mniej więcej top. No przy 60 da się jeszcze rozmawiać, natomiast zaliczyliśmy podczas pierwszego naszego wyjazdu w 2019 roku poważną awarię, bo spaliśmy uszczelkę pod głowicą. I spędziliśmy rozkoszny miesiąc na Węgrzech, we Psiperbal. Tu mam wielką prośbę do ciebie, miłość, żebyś powiedział, jak jest po węgiersku uszczelka pod głowicą. Hanger mi też, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Ale mówisz poważnie, czy, czy. teraz wymyślasz, bo ja nie jestem w stanie zweryfikować tego?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to hangerfød to jest głowica silnika, a mi też to była uszczelka. I to jest wszystko jedno słowo, które ma bardzo, bardzo dużo liter.
0: Ja po węgiersku tylko pamiętam, o ile nie przekręcę, nem to dam, czyli nie rozumiem, zdaje się, albo nie wiem.
1: My mówiliśmy Nemertem, bo jest łatwiej wypowiedzieć.
0: No dobrze, to mamy tę uszczelkę pod głowicą. Dla tych, którzy z mechaniką samochodową nie są obeznani, to jest awaria z gatunku poważnych.
1: Tak, i mieliśmy taką sytuację, że zatrzymaliśmy się na przystanku autobusowym z boku drogi. Podjechał samochodem jakiś facet, który wysiadł i zapytał problem, a my powiedzieliśmy problem. I potem wyjął telefon i włączył translator i tak sobie zaczęliśmy rozmawiać. Facet miał na imię Benze, znaczy ma w dalszym ciągu, mieszka w Perbalu. Zacholował nas do siebie do domu i spędziliśmy rozkoszny miesiąc w jego garażu. Podczas kiedy majster po godzinach dłubał przy silniku, bo się okazało, że jak zaczął grzebać, to którąkolwiek śrubę nie odkręcił, to mu się urywała, musiały je tam rozwiercać i no, było dużo komplikacji. Czekaliśmy łącznie miesiąc i przez miesiąc mieszkaliśmy w garażu, ale to był przełom czerwca i lipca, więc było gorąco i dało się funkcjonować, a metraż mieliśmy większy jak w Wawrzyńce, więc nie było najgorzej.
0: Jeszcze do Wawrzyńca będziemy wielokrotnie wracać na pewno, bo to jest istotna postać naszej opowieści naszej rozmowy. Teraz jesteście w trakcie waszego drugiego wyjazdu przez Europę Wawrzyńcem, czyli właśnie tym kamperem. Pierwszy wyjazd trwał 6 miesięcy, teraz Znowu jesteście w drodze, a wyjechaliście teraz właściwie w takim no, mało korzystnym momencie dziejowym. To była połowa zeszłego roku, trwała już pandemia i wtedy wyjazd za granicę to było takie działanie ewidentnie pod prąd.
2: Tak, to było też działanie takie trochę desperackie, można powiedzieć, dlatego że my pierwotnie planowaliśmy wyjechać jesienią zeszłego roku. Natomiast przy całej tej pandemii i planowaniu wszystkiego, które nie miało za wiele sensu tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, wyjechaliśmy po prostu tak szybko, jak było to możliwe. I kiedy zaczęły się otwierać granice na sezon letni z Czechami, ze Słowacją w pierwszej kolejności, no to po prostu przyspieszyliśmy cały proces, nie dokończyliśmy nawet jakichś tam drobiazgów, jeśli chodzi o remont Wawrzyńca, jeśli chodzi o wnętrze i wystrój itd. I wyjechaliśmy jak najprędzej. Przejechaliśmy w zasadzie przez Czechy tranzytem. wlądowaliśmy właśnie u Bęce, u naszego węgierskiego przyjaciela, odwiedziliśmy go na parę dni na Węgrzech. No i tak naprawdę nasza podróż zaczyna się dopiero tak z jakimiś dłuższymi epizodami na Bałkanach od Chorwacji.
0: Teraz jesteście w Gruzji. Wcześniej były kraje po drodze, to znaczy Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Turcja, Serbia chyba? Coś pominąłem?
1: Nie, wszystko się zgadza.
0: I tak się zastanawiam, jak sobie jedziecie przez Europę, co wydaje się z jednej strony rzeczą taką, no właśnie oswojoną, zwyczajną, bo jest łatwa komunikacja, granice częściowo unijne, więc bardzo proste do przekraczania. Wszystko wydaje się łatwe, ale w momencie, kiedy trwa pandemia, to trzeba, myślę, śledzić na bieżąco stan prawny w tych państwach, do których zamierzacie pojechać. I to jest kwestia różnych spraw, na przykład kwarantanny, tego, czy granice w danym momencie są otwarte, czy nie, jak się zmienia wewnętrzne prawo, jak się zmienia kwestia graniczna. Mnóstwo różnych elementów trzeba brać pod uwagę. To nie jest coś, co jest raz zastane. To się cały czas zmienia i rozumiem, że wy musieliście cały czas i nadal musicie śledzić to, co się dzieje.
2: Teraz na szczęście mamy taki troszeczkę spokojniejszy okres, ponieważ w Gruzji planujemy zostać na dłużej, więc możemy już być spokojni. Dostaliśmy się i w tej chwili jakby nie śledzimy tak gorączkowo tych wszystkich informacji, ale rzeczywiście tak. W czasie podróży przez Bałkany, przez Bułgarię, Turcję było tak, Zazwyczaj to były agencje prasowe zagraniczne, anglojęzyczne na Twitterze, bo tam wydaje mi się są te informacje tak najbardziej z pierwszej ręki dostępne. No i zdarzało nam się na przykład, że wyjeżdżaliśmy z jakiegoś kraju. Tak na przykład było w przypadku Serbii. Wyjeżdżaliśmy bardzo, bardzo szybko, bo gdzieś usłyszeliśmy, że nadchodzą jakieś zmiany od piątku na przykład do Bułgarii będzie trudniej się dostać, więc przyspieszaliśmy cały ten proces po to, żeby też nie utknąć w jakimś kraju, w którym niekoniecznie chcieliśmy spędzić wiele miesięcy
1: się złożyło też tak, że nie mieliśmy żadnych problemów, nie musieliśmy zrobić żadnego testu w sumie po drodze, ani też nie musieliśmy robić żadnej kwarantanny licząc tej, żeby wjechać w ogóle do Gruzji udało nam się przeskakiwać z kraju do kraju w miarę bezboleśnie aczkolwiek wyglądało to trochę tak jak film sensacyjny, w którym wszystko wybucha i główny bohater cały czas ucieka i za nim są wybuchy więc trochę tak było u nas, że co wyjechaliśmy z jakiegoś kraju, to zaostrzały się regulacje kilka dni później w tym kraju i jedyny moment, kiedy naprawdę się musieliśmy pospieszyć, to było jak już postanowiliśmy, że spróbujemy wjechać do Gruzji. Wyjeżdżaliśmy z Bułgarii po to, żeby zdążyć 29 grudnia przejechać granicę z Turcją, ponieważ Turcja 30 grudnia już oczekiwała testów PCR. To nie byłby problem zrobić takie testy, no ale to zawsze 150 euro, które lepiej na przykład wydać tankowanie samochodu dwa razy.
0: Dotychczas Gruzini byli dosyć radykalni w kwestii ochrony przed COVID-em. To wobec tego, jak udało wam się bezproblemowo wjechać do Gruzji? Jak to jest możliwe?
2: Dostaliśmy się tutaj w ramach takiego programu, który nazywa się Remotely from Georgia. To jest program dla freelancerów i przedsiębiorców pracujących zdalnie. Mamy działalność gospodarczą, więc aplikowaliśmy poprzez ten program tam trzeba spełnić różne formalności, dostarczyć im dokumenty. W efekcie, jeśli jest się zaakceptowanym, dostaje się maila od gruzińskiego rządu z takim oficjalnym zaproszeniem na ten program. Mimo tego i tak podlega się kwarantannie. My musieliśmy odbyć kwarantannę w jednym z wybranych przez rząd hoteli, ośmiodniową łącznie. No i to jest takie dosyć zabawne w tej naszej historii. Myśmy czekali na decyzję tego gruzińskiego rządu, czy nas zaakceptują czy nie i czekalibyśmy pewnie jeszcze dłużej, natomiast jak usłyszeliśmy właśnie tę decyzję z kolei tureckiego rządu, której wspominał Miłosz, że będą wymagać testu PCR, to po prostu wyjechaliśmy z Bułgarii z dnia na dzień. No i w momencie, kiedy się już spakowaliśmy wszystko, a w naszym przypadku tego pakowania trochę jest, no bo są zwierzaki, są jeszcze ich rzeczy, nasze rzeczy, wyjechaliśmy z Sandanski, z miasteczka, w którym aktualnie przebywaliśmy w Bułgarii i dwie godziny później już na trasie dostaliśmy tego maila od Gruzinów, że potwierdzającego, cała nasza wyprawa ma w ogóle sens w tym momencie.
1: No ale problem też z tym hotelem gruzińskim był taki, że mieliśmy tylko jeden do wyboru, ponieważ jak się jedzie lądem od strony Turcji, to można tylko jechać do Batumi i tam obok Batumi jest ten hotel, w którym można odbywać kwarantannę. No jak zobaczyliśmy, że ma cztery gwiazdki, czuliśmy, że będzie pięknie. Wyszło trochę inaczej, bo hotel okazał się mieć cztery gruzińskie gwiazdki. W każdym razie było dosyć sympatycznie. Udało nam się te osiem dni tam przesiedzieć bez problemu. I jak nas wypuścili z tego hotelu, to teraz możemy przebywać w Gruzji już, ile nam się podoba w sumie. I taki mamy chyba plan. Zobaczymy.
0: Was obowiązywała kwarantanna i w pewien sposób obowiązywała kwarantanna wspomniane przez Darię Zwierzaki. I właśnie, to jest chyba dobry moment, żeby przedstawić oprócz was i oprócz Wawrzyńca, który jest waszym domem na czterech kołach, żeby przedstawić też cztery inne, nie mniej istotne postacie. I mam na myśli tutaj Stefana, Stasia, Miecia i Dudu, czyli dwa koty i dwa psy.
2: To może ja zacznę od Dudu, bo on jest z całej naszej ekipy ze mną najdłużej. Dudu skończył swoją drogą niedawno 10 lat. Jest psem, którego 5 lat temu adoptowałam z bydgoskiego schroniska, bo zbyt Bydgoszczy w Polsce właśnie pochodzę. Adoptowałam go jako psa bardzo, bardzo lękliwego i bardzo długo nam zajęło dojście do jakiegoś takiego momentu, w którym ten pies ufa mi i ufa ludziom w ogóle i zastanawialiśmy się bardzo długo czy to w ogóle ma sens, żeby żeby z nim podróżować. Natomiast na etapie kiedy ja już poznałam Miłosza, kiedy podjęliśmy decyzję o kupnie kampera Dudu był no właściwie tym radosnym fajnym kundelkiem, który jest dzisiaj i on wyjechał z nami jako pierwszy i właściwie jako jedyny w pierwszą podróż.
1: No i tak w 2019 roku plan był taki żeby dojechać do Mołdawii i do tej Mołdawii dojechaliśmy i byliśmy u naszych znajomych, którzy mieszkają we wsi Kotowa, żeby było śmieszniej i w tej Kotowej, kiedy wracaliśmy z spotkanka przy <grych> chipsach i soku oczywiście, to przy drodze w Rowie ja usłyszałem jakieś miałczenie. okazało się, że tam są dwa maleńkie kociaki wychudzone, zarobaczone, bez matki, ewidentnie od dłuższego czasu. Nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić, więc zabraliśmy ich ze sobą. No i ja byłem przeciwny zatrzymywaniu kotów. Chcieliśmy je komuś oddać, ale w sumie nie było za bardzo ich komu oddać, więc tak zaczęły z nami jeździć. Bardzo szybko się okazało, że koty się z dudełkiem bardzo polubiły, więc koty zaczęły mieszkać w kamperze i w sumie się w tym kamperze wychowywały, bo to, mówię, to były małe kociaki, które może miały te dwa miesiące. Jeszcze w Mołdawii wyrobiliśmy wszystkie konieczne dokumenty, wylądowały z nami z powrotem w Polsce potem, a w zeszłym roku, czyli no teraz już w zeszłym roku, kiedy wyjechaliśmy znów, już z psem i dwoma kotami, i dotarliśmy wreszcie do Bułgarii, chcieliśmy odwiedzić sanktuarium dla niedźwiedzi w górach Riły w Bułgarii. I postanowiliście adoptować niedźwiedzia, niedźwiedzicie z wami. Znaczy to było trochę tak, że ja usłyszałem jakieś, jakieś dźwięki dziwne koło kampera, staliśmy niedaleko tego sanktuarium. Wychodzę, patrzę, a tutaj taki wychudzony, zabiedzony pies, który ewidentnie jest niedożywiony i tak dalej... No i ja byłem znowu przeciwny, żeby go adoptować. Daria bardzo chciała go ratować i tak jakoś tak nakarmiliśmy go, ugrzał się z nami. Następnego dnia się okazało, że i koty, i Dudu bardzo go lubią i tak wszyscy się w ogóle lubią i no już pojechał z nami, no już, co zrobić?
2: Ale to, co mówisz o adoptowaniu niedźwiedzia, to nie jest zupełnie nieprawdą, bo ja pamiętam, jak tak pojawił się w naszej rodzinie, no to właśnie przez to, że był taki skołtuniony i nastroszony, był cały okrągły, jak taki mały niedźwiadek wyglądał. Stąd też jest jego imię, bo tańcuje jeszcze Miećki, nie wiem, czy nie przekręciłam, ale mniej więcej w ten sposób po półgarsku brzmi sanktuarium tańczące niedźwiedzie. No i właśnie od słowa Miećki wzięło się imię Miecio.
0: Jak te zwierzaki z Wami funkcjonują na tak niedużej przestrzeni, która się jeszcze nieraz raz, nie dwa porusza podczas jazdy? Łatwe to jest? Takie zupełnie bezbolesne?
1: Nie. Potykamy się o siebie bez przerwy, no ale jakoś tak wydaje mi się, że ludzie zaludnili całą ziemię dlatego, że są w stanie do wszystkiego się przyzwyczaić. Przyzwyczajenie się do posiadania dwóch psów i dwóch kotów na 8 metrach kwadratowych nie jest łatwe, ale to no, przychodzi z czasem. To no to zaczęliśmy od jednego psa, potem doszły jeszcze dwa koty, a na to jest wszystko jeszcze wjechał drugi pies, więc już na dłuższą metę podejrzewam, że jeszcze parę zwierząt byśmy wcisnęli na zasadzie takiej, że przywykamy po kolei, po kolei, nie?
0: Mamy Wawrzyńca, mamy wasz camper Bus Peugeot 5 auto 30-letnie, ale wciąż sprawne, z pewnymi wadami, które się usuwa na bieżąco. Oprowadźcie nas po tym swoim czterokołowym domu. Kto gdzie śpi, kto gdzie ma jakiś swój kąt, gdzie lubią spać psy, gdzie lubią spać koty, jak to wygląda?
2: No to tak, zacznę może od nas. My śpimy na łóżku, które znajduje się nad szoferką, to jest łóżko piętrowe, no i ono ma taką właściwie wadę i zaletę w jednym, nie mogą na nią wejść psy. Nasze psy w ogóle są takimi trochę już staruszkami, mają ponad 10 lat obydwa, mają krótkie nóżki i po prostu nawet gdybyśmy tam zrobili drabinkę, no to nie ma takiej szansy, żeby one tam weszły. Ulubione miejsce psów to jest narożnik na dole, który swoją drogą miłoż sam zbudował, bo w pierwotnej wersji, kiedy kupiliśmy Wawrzyńca i tak właściwie w tej wersji jeździliśmy przez pierwszy rok. Wawrzyniec miał takie dwie ławeczki na dole, które były rozdzielone stołem. Obecnie mamy stół, który jest, ja zawsze mówię, zwodzony, po prostu składany do ściany, z nogą, która się też odkręca, Także właściwie można się go pozbyć, można go sobie rozłożyć do pracy. Bardzo nam tym zależało, żebyśmy mieli duży stół do pracy, z tego względu, że oboje pracujemy zdalnie. I teraz już głównie nad naszym projektem, którym jest podcast i, i YouTube. Natomiast pierwotnie wy. Wjeżdżając jeszcze, ja pracowałam w IT, miłoż tak samo, też w troszeczkę różnych dziedzinach, ale to była cały czas praca non-stop przy komputerze. A koty, koty jak to koty. W zasadzie latem, kiedy one biegają w samopas, to zazwyczaj całą noc ich nie ma. One tutaj z nami spędzają dnie, ale one się raczej śpią tam, gdzie im się akurat podoba.
1: Natomiast psy się trzymają nas, bo ani Dudu, ani Mieciu nie są jakoś specjalnie szwendający się, więc zawsze się trzymają blisko. Aczkolwiek też z uwagi na zwierzęta musieliśmy wybrać inny trochę styl podróżowania, ponieważ zawsze parkowaliśmy na dziko gdzieś w lesie, a najlepiej przy plaży, z dala od ludzi, z dala do drogi. Tak, żeby nie bać się tego, że jak koty wyjdą się gdzieś szwendać, to żeby im się krzywda nie wydarzyła. Ciekaw jestem, jak te wasze zwierzaki, szczególnie
0: koty, radzą sobie z częstą zmianą, bo to jest tak, że idą spać we wtorek i na zewnątrz jest jezioro, a potem w środę budzą się, a na zewnątrz już jest rzeka
1: albo jakiś las. Wszystko się zmienia cały czas. Wydaje mi się, że tak długo jak jest Micha, tak długo są zadowoleni wszyscy.
2: Ja też myślę, że to jest (głos) trochę kwestia tego, że oni się wychowali w ten sposób, bo często się mówi o tym, że kot przywiązuje się do miejsca, że kot to, że kot tamto. Wydaje mi się, że każde zwierzę jakby traktuje jako taką... Defaultową sytuację, sytuację, jaką po prostu zna od dzieciństwa i nasze koty wychowały się w kamperze, wychowały się w podróży i one oczywiście znają też, co to jest stałe miejsce zamieszkania, bo pół roku mieszkaliśmy wszyscy w Poznaniu, aczkolwiek ta podróż nie jest dla nich, i nigdy nie była dla nich niczym obcym.
0: To teraz jeszcze o Wawrzyńcu porozmawiajmy, jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, wady. Takie hasło jak wymiennik ciepła, chłodnica, nagrzewnica, pompa wspomagania hamulców, skrzynia biegów, silnik i inne elementy. To są słowa, które dobrze znacie, bo musicie znać, nie macie innego wyboru. Tutaj miłość przede wszystkim się rozwija mechanicznie i też mi się wydaje, że te awarie, które zdarzają wam się jakoś w miarę często, też wspomagają intensywność kontaktów międzyludzkich, prawda, bo musicie poprosić o pomoc i przez to coś się dzieje w waszym życiu właśnie międzyludzko.
1: To była jedna z myśli, którą miałem w ogóle, jak wyjeżdżaliśmy, że dobra, auto może i ma prawie 30 lat w owym czasie, ale jak coś się zepsuje, to przecież mamy gdzie spać, a zawsze będzie można kogoś poznać, prosząc o pomoc. I dokładnie tak to wyglądało właśnie, jak wylądowaliśmy u Bence na miesiąc. Natomiast wszystkie pozostałe awarie okazały się być nie aż tak straszne i dało się z nimi żyć. Przy czym najgorsze potem okazało się to, że o ile to nie jest wielki problem, jak się na przykład silnik zagotuje i trzeba stanąć z boku drogi, poczekać, że wystyg i tak dalej dolać wody, czy ewentualnie jakaś inna usterka, to problem polega na to, że na przykład mamy zaplanowane, że dziś chcemy dojechać, a oczywiście zawsze jest tak, że jeżeli coś może pójść źle w danym momencie, to pójdzie źle w najgorszym, jakim tylko da. dlatego jak na przykład nam się silnik gotował ostatnimi czasy, to byliśmy oczywiście już w głębi Bułgarii w grudniu i padał śnieg.
2: Rzeczywiście jest też tak, że ta wzajemna pomoc międzyludzka, ona nas nauczyła, a Wawrzyniec nas praktycznie nauczył, takiego bardzo, bardzo dużego zaufania do ludzi, do obcych ludzi. I ta pomoc często zaciera nawet takie bariery jak bariera językowa, bo my nie mówiliśmy po węgiersku, Bence nie mówił po angielsku zbyt dobrze. I przez cały miesiąc będąc tam, rozmawialiśmy ze sobą właśnie przez Google Translator, i naprawdę zaprzyjaźniliśmy się przez ten translator, więc więc da się, można no i nawet taka ostatnia sytuacja która mi przychodzi do głowy, jak byliśmy jeszcze w Turcji nad morzem i i na plaży po prostu się zakopaliśmy przyjechał pan Turek my nie mówimy po turecku, właściwie nic poza jakimiś podstawowymi zwrotami życznościowymi, no i on pomógł nam po prostu, przyjechał traktorem wyciągnął fawrzyńca z tego piachu i też czuło się taką serdeczność mimo, że na jakieś górnolotne tematy byśmy nie podyskutowali
1: Zdołałem go zapytać o imię Ahmed.
0: Jest jakiś rodzaj tymczasowości wpisanej w jeżdżenie, podróżowanie i życie w kamperze, szczególnie jeżeli się tak często zmienia miejsca i kraje, tak jak wy, plus jeszcze do tego dochodzi kwestia pandemii i tego, że trzeba śledzić te wiadomości. Teraz troszkę mniej, bo jesteście w Gruzji i tam będziecie dłużej, ale wcześniej jednak tak to wyglądało. Na ile ta tymczasowość ma na was wpływ i czy ona ma też wpływ jakiś negatywny, albo czy jakoś to przepracowaliście, czy to się w czasie zmieniało to wasze podejście?
1: W ogóle zacząłbym od tego, że taki był plan od samego początku, bo nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, że osiądziemy w jednym miejscu i już tak to będzie trwało. Znaczy Trudno mi jest to jakoś dokładnie wytłumaczyć, ale to jest chyba taka głęboka, zakorzeniona potrzeba szwendania się. Ja spędziłem ostatnich sporo lat szwędając się, bo pracowałem na statku, więc się rzeczy się przemieszczałem bardzo dużo. I w głowie mi się nie mieściło, że jak już wylądowałem na lądzie, zacząłem pracować w IT, że teraz to już tak będzie że do tam nazwijmy to emerytury będę sobie gdzieś tam pracował kupię sobie jakiś tam domek czy mieszkanie tak sobie będę funkcjonować nie mieściło mi się to w głowie bo ja tego świata zobaczyłem tak naprawdę bardzo, bardzo mało a żeby zobaczyć go jak najwięcej to jednak trzeba się sporo przemieszczać mimo tego, że my staramy się jeździć powoli i jakby troszeczkę wsiąknąć w dane miejsce, w którym jesteśmy no to jednak siedzenie zbyt długo w jednym miejscu mnie osobiście męczy na przykład
2: Tak, ale ta tymczasowość w naszym przypadku też mam wrażenie trochę mutuje, bo zaczęliśmy jeździć mimo wszystko dość szybko, spędzaliśmy w jednym miejscu na jednym postoju raptem kilka dni, w jednym kraju zazwyczaj kilka tygodni, a w tej chwili dojechawszy do Gruzji na przykład wiemy, że zostaniemy tutaj co najmniej kilka miesięcy i tak naprawdę też dojrzeliśmy do czegoś takiego, że żeby poznać kraj, i podróżować tak troszeczkę głębiej, poznać ludzi, poznać ich zwyczaje i może ich sposób myślenia też w jakiś sposób. Po prostu trzeba spędzić w jakimś miejscu więcej czasu i rzeczywiście osią tych podróży muszą być ludzie, bo możemy podróżować po pięknych miejscach, stać na klifie, podziwiać ładne widoki, ale to jest po prostu takie płytkie. I też wydaje mi się, że ta tymczasowość nasza, ona cały czas jest, ale trochę się wydłuża.
1: Jest troszeczkę inną tymczasowością, jak się jest w jakimś miejscu dwa dni albo jedną noc się jedzie dalej i szybko, szybko, żeby objechać cały kraj czy cały kontynent, a teraz jesteśmy na etapie tej właśnie tymczasowości, że potrzebujemy zostać w jakimś miejscu kilka miesięcy, tak żeby poznać ludzi na miejscu, ale nie na tyle długo, żeby się tym miejscem znudzić albo żeby do niego przywyknąć, znaczy mieć ulubione sklepy spożywcze tak... (laughs) <laughs> ale dużo więcej już, już raczej nie Znaczy, trudno nam jest teraz chyba powiedzieć tak naprawdę jak to będzie wyglądało w praktyce, ponieważ najdłużej jak byliśmy Wawrzyńcem jeszcze w jednym miejscu to były trzy tygodnie także mało, w tej chwili mamy już normalne mieszkanie w Gruzji i tutaj myślę, że zostaniemy miesiąc, dwa może więcej, to się okaże w każdym razie dość długo, żeby trochę wsiąknąć, trochę ludzi na miejscu poznać ale nie dość długo, żeby zgnuśnąć powiedzmy
2: Tak, myślę też, że tym, czego nie chcieliśmy w naszym życiu, nie jest przebywanie długo w jednym miejscu, ale taka przewidywalność życia, że nas chyba najbardziej, mnie przynajmniej osobiście najbardziej przerażało takie coś, że wiem, jak będzie wyglądało moje życie za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Tego na pewno nie chciałam.
0: Ale też w takiej krótkiej perspektywie czasowej to taka nieprzewidywalność to chyba może być stresująca. No chyba nie powiecie mi, że tak fantastycznie jest się obudzić któregoś dnia, ruszyć w trasę Wawrzyńcem i pomyśleć sobie, ach ciekawe co się dzisiaj zepsuje, ach ciekawe do jakiego rowu wpadniemy, jak to nas będzie wyciągać, a jak fajnie będzie łatać te rury, które gdzieś tam pękają w wyniku działania korozji. To chyba nie jest tak.
1: To jest coś, od czego chyba też trzeba czasem odpocząć. Tak najbardziej. Znaczy, najgorsze, co może być, z naszego doświadczenia wyszło, że najgorsze, co może być, to zmieniać miejsce, w którym przebywamy codziennie. Bo to jest okrutnie męczące. Tym bardziej, jak się ma kampera, to żeby go przygotować do jazdy trzeba wszystko pozamykać, wszystko pochować, dokładnie posprzątać, żeby się nic nie walało podczas jazdy. Więc robienie tego codziennie jest niesamowicie upierdliwe. Tego akurat nie robiliśmy. Raczej staliśmy w jednym miejscu kilka dni, czasem trochę dłużej, jak było fajnie. Natomiast na dłuższą metę to bywa męczące i dobrze jest się zatrzymać, żeby znowu o tym zatęsknić.
2: Tak, w ogóle w podróżach kamperem ta logistyka to jest coś, czego się człowiek uczy, razem z tą taką elastycznością, że coś się może zepsuć. Ale nawet zakładając taki dobry scenariusz, że się nic nie zepsuje, no to jednak jest mnóstwo rzeczy, o których trzeba cały czas pamiętać, bo albo się skończy woda, albo się skończy gaz w butli, albo się skończy prąd, bo na przykład, my na przykład zrobiliśmy taki błąd, że mieliśmy za mały panel słoneczny do naszych potrzeb po prostu w naszej pracy. I zdarzało nam się często, że już jak się w ogóle zaczęła taka jesień i i robiło się wcześniej ciemno, to o 17 byliśmy bez prądu. No i to jest frustrujące, trzeba przyznać, rzeczywiście, jak co chwilę albo się coś psuje, albo coś się po prostu kończy, jakieś medium, to jest troszeczkę denerwujące.
1: No potem kupiliśmy sobie agregat spalinowy, tylko objechaliśmy pół Stambułu, żeby znaleźć jakiś agregat. I problem polega na tym, że w Stambule nie ma tak po prostu dużego centrum handlowego z dużym sklepem budowlanym, tylko trzeba znaleźć ulicę, na której są tylko agregaty albo tylko narzędzia, bo tak to funkcjonuje w Turcji, że jest jedna ulica na jeden rodzaj sklepu, tylko i wyłącznie, i na innej ulicy są na przykład sklepy z ciuchami, a na jeszcze innej ulicy, są części samochodowe. No więc my znaleźliśmy wreszcie jakieś nie znaleźliśmy tej właściwej ulicy, ale znaliśmy jedno z kilku centrów handlowych w Stambule i tam były do wyboru trzy agregaty. Dwa były takie ogromne budowlane i jeden taki malutki, najprostszy chiński no-name. No i wzięliśmy tego chińskiego no okazało się, że agregat spalinowy nie jest w stanie uciągnąć równolegę dwóch komputerów. Więc to też było frustrujące i to tak się wszystko składa po troszku, bo te elementy, że tam nie ma wody. Wody nam starcza w kamperze na 3-4 dni. To, że może nie być prądu, to też się zdarza, ale to są rzeczy, z którymi pojedynczo spokojnie można sobie poradzić. Ale jak tego się wszystkiego zbierze do kupy kilka rzeczy, kilka takich małych frontów, na których trzeba walczyć, to na dłuższą metę to jest naprawdę irytujące.
2: I trzeba ciągle o tym myśleć. I też zawsze się śmieję z tego, jakiej nas to nauczyło wdzięczności wobec takich małych rzeczy, bo pamiętam jak po takiej długiej, długiej podróży sześciomiesięcznej wylądowaliśmy w końcu na pierwszym mieszkaniu. To było mieszkanie naszych przyjaciół w Bułgarii i zatrzymaliśmy się tam raptem na kilka tygodni, ale takie pierwsze dni, które tam spędziliśmy i się cieszyliśmy jak dzieci, że mamy wodę w kranie i że mamy prąd w ścianie i właściwie wszystko jest takie, takie proste i nie trzeba o tym myśleć. To była radość, to była na radość z takich prostych rzeczy, które normalnie ludzie traktują jako oczywistą oczywistość.
1: Mieszkanie w kamperze jest bardziej komfortowe od mieszkanie w namiocie, ale nie jakoś dużo bardziej komfortowe. Nie? To powiedzmy, że kamper to jest pół drogi między namiotem a mieszkaniem. I jest bardzo wiele rzeczy, które jak ktoś na przykład jedzie pod namiot na dwa tygodnie, to strasznie się podoba na przykład mi osobiście z panie pod namiotem, ta wolność, kontakt z naturą i tak dalej, ale jak to robić zbyt długo, to staje się strasznie męczące i wcale nie trzeba chłować kampera, żeby to poczuć.
0: A jak wygląda wasza rutyna dzienna, kiedy jesteście w trasie, kiedy mieszkacie w kamperze? Podejrzewam, że jest tak, że dosyć wcześnie rano trzeba się obudzić, żeby otworzyć drzwi, żeby psy na spacer wypuścić. Pewnie daleko nie trzeba nawet z nimi iść, albo w ogóle nie trzeba, bo trawa pewnie jest zaraz za drzwiami, ale drzwi
1: trzeba otworzyć. No, nasza rutyna do tej pory w kamperze wyglądała tak, że stoimy gdzieś na dziko, na przykład na plaży albo gdzieś w lesie, więc nie trzeba się przejmować jakby kwestiami bezpieczeństwa dla zwierząt. W związku z powyższym to byłoby mniej więcej tak, wstajemy rano, otwieramy drzwi, zwierzaki wybiegają, my przechodzimy do robienia kawy, śniadania itd., tak a potem jest ta mało seksowna część, o której mało kto mówi, po prostu siadamy do komputerów i pracujemy ileś tam godzin a zazwyczaj dużo, bo żeby produkować dosyć dużo treści do internetu, to trzeba po prostu swoje odsiedzieć 8, 10, 12 godzin w ciągu dnia, no, a potem idziemy na jakiś spacer, żeby się prawda trochę rozruszać. Czasami też wychodziliśmy coś kręcić, więc mieliśmy spacer plus kręcenie filmu, więc tak naprawdę dalej jesteśmy w pracy. Potem jest wieczór i jeżeli jest prąd, to możemy obejrzeć jakiś film, a jak nie ma prądu, to zapalamy 12-woltową lampkę i możemy książkę poczytać. W każdym razie, wbrew pozorom, nasze życie nie było jakoś specjalnie przesycone niesamowitymi przygodami ani takimi rzeczami, bo po prostu do tego można podejść z dwóch stron. Albo można mieć odłożonych bardzo dużo pieniędzy i po prostu je systematycznie przejadać i nie pracować w ogóle w trasie. Albo zrobić tak jak my, czyli żeby móc podróżować możliwie jak najdłużej, to trzeba jednak pracować w trakcie podróży. A ponieważ wybraliśmy opcję pracowania w trakcie podróży, to tak naprawdę spora część dnia wygląda tak, jak wyglądałaby gdziekolwiek indziej, czyli śpimy, pracujemy, a potem mamy czas wolny.
2: To się troszeczkę zazębiało z tym, jakie mieliśmy możliwości, dlatego, że podróżujące zwierzakami No my nie możemy ich zostawić w kamperze zamkniętych latem, na przykład kiedy jest gorąco, wyjechaliśmy w środku lata. Więc tak naprawdę i tak musieliśmy być przy nich, i tak musieliśmy dbać o to, żeby kamper był na bieżąco wietrzony, żeby one miały dostęp do wierzącej wody, żeby mogły wyjść na świeże powietrze. No a my przy okazji po prostu siedzieliśmy i pracowaliśmy. Nie było tak, żebyśmy mogli sobie w ciągu dnia wyjść na całodzienny spacer i, i zamknąć ich w środku. Z takimi planami czekaliśmy na na jakiś chłodniejszy dzień, na deszczowy dzień i spacerowaliśmy w deszczu po prostu, bo nie było innej możliwości.
0: No w tej chwili jak rozumiem, waszym głównym źródłem dochodu jest to, co robicie na YouTubie i co Miłosz robi w ramach podcastu, to znaczy jesteście producentami treści internetowych i to wymaga po prostu czasu, ja sam to doskonale wiem po swojej branży, ile to czasu ode mnie wymaga i tutaj Miłosz też wspomniałeś o tym, że to nie jest tak, że wychodzicie sobie z kawką na zewnątrz i spędzacie 2-3 godziny upojne czytając ulubioną książkę, patrząc na w wschód słońca, albo nie wiem, wsłuchując się w szum fal, albo szum drzew, tylko normalnie jest po prostu robota, którą trzeba wykonać właśnie przed komputerem, co się odbywa najczęściej na jakimś stole, żeby człowiekowi kręgosłup nie wysiadł, co oznacza, że siedzicie w środku, w kamperze, niby w naturze, ale jednak w środku, w pomieszczeniu. To wymaga wiele godzin, długich godzin pracy. To nie jest tak, że tego typu sposób życia, który wy podjęliście, jest usłany tylko i wyłącznie różami, że to jest jeden wielki, niekończący się odpoczynek.
1: W ogóle jeżeli ktokolwiek ma bo chociażby blade pojęcie o tym, jak wygląda Van Life na Instagramie na przykład, to on jest pełen zdjęć ludzi, którzy siedzą sobie z laptopem gdzieś tam na przykład na plaży, albo patrzą sobie na góry i siedzą z tym laptopem i to w ogóle taki ludzie mają obraz cyfrowego nomady, no to jest totalna bzdura, bo jak się siedzi z laptopem w słoneczny dzień na zewnątrz, to nic nie widać, to tego bym w ogóle zaczął, nie? A na
2: plaży piach wchodzi we wszystko.
1: Tak, tak, więc tego się nie robi po prostu, nie? Znaczy dzisiaj na przykład, jak mamy mieszkanie i zdaje się cieplarniane warunki, na przykład, mój dzień dzisiaj wygląda tak, że wstałem rano, zjadłem się na nie, usiadłem do komputera, zacząłem zgłębiać temat wojny radziecko-afgańskiej, o której będzie mój najbliższy odcinek, i o 19 poszedłem na zakupy, bo o 20 zamykają sklepy, bo jest godzina policyjna. Mało seksowny dzień, prawda, będąc w podróży gdzieś tam daleko w Gruzji.
2: No ja cały Boży Dzień zajmowałam się montowaniem najnowszego filmu na YouTube, który swoją drogą będzie o życiu obcokrajowców w Gruzji.
1: Których jest strasznie dużo.
2: Tak, i to jest tak, że ludziom się wydaje, że to jest kilkunastominutowy filmik, więc się siada i się go montuje w kilkanaście, no może kilkadziesiąt minut, więc ja tutaj uchylę rąbka tajemnicy. Mieliśmy nagrane mnóstwo rozmów z ludźmi, którzy tutaj żyją jako obcokrajowcy i dzisiaj jest trzeci dzień mojej pracy nad tymże filmem. Przez trzy pierwsze dni właściwie to były tylko odsłuchy nagrań. I wybierania z nich to, co jest wartościowe, a cały proces jakiegoś bardziej skomplikowanego montażu będzie się odbywał później.
0: No tak, a odcinek pewnie będzie miał 20-30 parę minut, prawda?
2: No pewnie 20 kilka.
0: Skoro wspomniałaś o tym odcinku, który za chwilkę będzie miał premierę na waszym kanale na YouTubie, jeżeli chodzi o cudzoziemców w Gruzji, to macie na myśli tych ludzi, którzy tam osiedli już na dłużej, czy tych, którzy w tej chwili tam się pojawili i są tylko przejazdem?
2: To są różni ludzie, z różnymi bardzo historiami. W większości są tu już od kilku lat. Teraz próbuję sobie przypomnieć, czy mamy kogoś, kto przyjechał tutaj dopiero co. I chyba taką najświeższą przyjezdną jest Rosjanka Nadia. Ona jest tutaj od października.
1: Jakoś tak. A w emigracji od 27 lat, bo mieszkała w Zimbabwe, w południowej Afryce i w Nowej Zelandii. Natomiast ci obcokrajowcy, których my akurat spotkaliśmy, to są wszystko ludzie mniej lub bardziej podobni do nas. Znaczy ci, którzy przyjechali do Gruzji kilka lat temu.
2: Ale poznaliśmy też chłopaka Irańczyka, który przyjechał tu jeszcze ze swoimi rodzicami jako dziecko i kończył tutaj gruzińskie szkoły i mówi po gruzińsku i już właściwie, tak można powiedzieć, w połowie gruzinem społecznie.
1: Tak, ale nie są to ludzie tacy na przykład, jak nie wiem, lokalni Ormianie, Azerowie czy Rosjanie, którzy tu przyjechali albo się urodzili po prostu w Gruzji, ale nie są gruzinami. To nie o takich nam obcokrajowców chodziło.
0: Jaki obraz Gruzji wychodzi wam po tych rozmowach z cudzoziemcami mieszkającymi w kraju? Czy to jest miejsce, do którego warto przyjechać, żeby tutaj osiąść, przynajmniej na pewien czas?
2: To są bardzo różne perspektywy. Myślę, że w większości przypadków ten obraz jest bardzo pozytywny, ale też postaraliśmy się, żeby zdradzili nam trochę rzeczy, które ich tutaj może w jakiś sposób denerwują, przeszkadzają, ale jest też taki wniosek, myślę, że mogę to już zdradzić. Większość z nich zapytanych o to, czego w Gruzji nie robić, mówią, żeby nie krytykować gruzińskiego stylu życia. Gruzini tego bardzo nie lubią. Jeśli przyjeżdżasz tutaj, to jesteś u nich w gościach i powinieneś respektować ich sposób życia, ich zasady funkcjonowania i dopiero jeśli przeżyjesz tutaj, no powiedzmy około 10 lat, to wolno ci się wypowiadać na kwestie właśnie takie społeczne, polityczne i jakkolwiek negatywnie to wszystko ocenię.
0: Miłoż, wspomniałeś o tym, że godzina policyjna jest jeszcze w mocy?
1: Jak najbardziej. O 20.00 się zamykają sklepy, bo pracownicy sklepu muszą zdążyć wrócić do domu. O 21.00 jest zakaz przemieszczania się po ulicach. Absolutnie zakaz całkowity chyba do 5.00 rano, przy czym my nic sobie z tego zakazu nie zrobiliśmy kilka razy i nawet pytaliśmy policję o drogę o północy. Tak się akurat składa, że w Gruzji jest gigantyczna różnica między gruzińską policją, a na przykład ukraińską policją z uwagi na reformy, które Saakaszwili tu wprowadził kilkanaście lat temu. Niemniej jednak w dalszym ciągu, mimo, że oni się starają być bardzo zachodni i bardzo konkretni, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów, to jak się trafi obcokrajowiec, który bezbronnie mówi, że nie wie jak trafić do domu, to nie robili nam krzywdy z tego powodu. Aczkolwiek w tej chwili jest tak, że jak się spojrzeć przez okno po godzinie dziewiątej na ulicę, to faktycznie nikt nie chodzi i ludzie tego przestrzegają.
2: Chociaż też wydaje mi się, znaczy nie mam takiej jakby ja sama doświadczenia, ale rozmawialiśmy też z obcokrajowcami na przykład z Omanu i z Karaibów i ich perspektywa jest zgoła inna, bo nie chcę tutaj mówić, że to jest rasizm, chociaż może może tak to się powinno nazywać. Natomiast też obcokrajowiec nie jest tutaj obcokrajowcowi równy. Jeżeli ja idę jako blondynka i do mnie już wszyscy z automatu mówią po rosyjsku, no bo nie mam gruzińskiej urody i wszyscy wiedzą, że nie jestem stąd, to jestem traktowana troszeczkę pobłażliwie. Natomiast jeśli idzie nasz kolega, który ma ciemny kolor skóry i widać, że też nie jest stąd, ale z kolei skąd inąd, no to potrafili nawet dostać mandat za przejście przez ulicę, nie przez pasy, no co jest tutaj absolutnie normalną rzeczą i tu właściwie nikt nie przestrzega przepisów drogowych, ale im się oko to obrywało
0: w Gruzji jesteście w tej chwili miesiąc, no właśnie miesiąc mija od waszego przyjazdu na miejsce. I kiedy pod koniec zeszłego roku rozmawiałem z moim znajomym dziennikarzem, który mieszka w Tbilisi, mówił, że pandemia w Gruzji zbiera spore żniwo i mam na myśli tutaj przede wszystkim portfele Gruzinów. Bardzo wyraźnie wzrosło bezrobocie, no i perspektywy nie są różowe, chociażby z tej racji, że zupełnie padła turystyka, czyli siła napędowa Gruzji od kilku lat. Czy byliście w stanie to zauważyć Albo czy to wychodziło w rozmowach?
1: My jesteśmy w Batumi, dużo poza Batumi jeszcze nie widzieliśmy się rzeczy, natomiast Batumi, które jest miastem bardzo nastawionym na turystę, znaczy pół miasta to są właściwie tylko i wyłącznie hotele i apartamentowce, no bardzo to widać. Batumi upadło mnóstwo, mnóstwo restauracji. Praktycznie, no nie wiem, takie mam wrażenie, trzy czwarte mniej więcej jest zamknięta i z tych 3 czwartych zamkniętych restauracji większość wygląda jak zamkniętych już na dobre bo w środku nie dożywisi karteczka, że już jest zamknięte to jeszcze nawet nie ma sprzętów żadnych tak dalej także widać, że brak turystów i to już od roku spowodował, że no, w Batumi jest naprawdę naprawdę źle w tej chwili jeżeli chodzi o sklepy nawet, to bardzo wiele sklepów funkcjonowało tylko dlatego, że w Batumi było dużo więcej ludzi niż samych mieszkańców bo byli ci turyści, teraz te sklepy sobie zwyczajnie nie radzą też spotkaliśmy się z taką sytuacją, że wynajęcie mieszkania jest banalnie proste, ponieważ nie ma nikogo absolutnie, to my weszliśmy do naszego mieszkania z dnia na dzień tak naprawdę, oglądaliśmy w południe, a o czwartej się wprowadzaliśmy i nie było problemu, żeby je wynająć na miesiąc, w środku miesiąca tak po prostu od razu i pani Tamara była bardzo szczęśliwa, że wreszcie ktoś przyjechał cokolwiek od wynająć. Rozmawialiśmy też z ludźmi, którzy wynajmują mieszkania w Batumi i wszyscy mówią, że no jest, jest po prostu źle. Oprócz tego obok nas są apartamentowce takie 40 piętrowe, w których jest, no nie wiem, może 100, może 200 mieszkań po każdej ze stron wieżowca i po tej stronie, którą my widzimy z balkonu jest mniej więcej w 10 mieszkaniach się pali światło w tej chwili. Także sytuacja jest bardzo, bardzo poważna w tej chwili.
2: Poznaliśmy też Davida, Amerykanina, który przyjechał tutaj spędzić swoją emeryturę. No i jego planem na tę emeryturę było otwarcie restauracji. Miał taki, taki pomysł, żeby otworzyć meksykańską restaurację, bo mówi, że tego bardzo brakuje. Nie, Tex-Mex. W ogóle. A Tex-Mex, tak. Teksaską, meksykańską restaurację, których brakuje tutaj. I no tak się złożyło, że on tu przyjechał w 2018 roku. Do 2019 roku nie mógł otworzyć biznesu, ponieważ czekał, żeby dojść do pełnego wieku emerytalnego według przepisów amerykańskich. No i jak już to się stało, to wtedy stała się też pandemia. I on do dzisiaj czeka, żeby ten swój biznes otworzyć. Ma wyremontowany pięknie w klimacie właśnie Teksasu lokal. Właściwie wszystko gotowe, zatrudnionych pracowników. No i to, co mówi, to tylko tyle, że dzięki temu, że jest ta pandemia, jakkolwiek źle to nie brzmi, to ten lokal jest bardzo tani, praca jest bardzo tania, bo on za kilkaset lari, czyli właściwie kilkaset złotych ma płaconych pełnotowych pracowników. No ale, ale właśnie, no, biznes nie działa, więc to i tak jest dla niego strata. Natomiast a propos wynajmu lokali jeszcze, no to to, co z kolei powiedziała nam Nadia, czyli ta Rosjanka z Nowej Zelandii, to to, że Tutaj mieszkania są śmiesznie tanie w takim sezonie jak teraz, czyli poza sezonem, po prostu zimą, natomiast wynajmujący zarabiają na nich trzykroć więcej w sezonie turystycznym, a ten sezon się nie odbył w tym roku w ogóle i to zazwyczaj działa tak, że zarabia się bardzo, bardzo, bardzo dużo latem, a potem się z tego żyje przez zimę. Na w tej chwili to oni żyją z oszczędności, tak naprawdę sprzed dwóch lat.
1: Właśnie, żeby to wybrzmiało, to w Gruzji ceny w sklepach są takie same jak w polskich, a często nawet jedzenie jest droższe niż, niż w Polsce. Natomiast przeciętna pensja to jest kilkaset złotych miesięcznie. Nie? Także w momencie, kiedy ktoś pracował w hotelu i zarabiał na przykład 400 czy 500 lari, czyli 500-600 złotych, a ten hotel jest na przykład zamknięty, to nie dość, że on nie ma pracy, to też na pewno nie ma oszczędności. Co prawda wyjeżdżają za pracą z Gruzji, ale zdecydowanie rzadziej niż na przykład Ormianie. W związku z tym Gruzini raczej siedzą w Gruzji i jeżeli jest taka sytuacja jak pandemia, która dotyka cały kraj, to wszyscy równo dzielą biedę.
2: Ale jest też coś takiego w tym narodzie, co dla mnie na przykład jest bardzo godne podziwu i to jest właśnie to, że nie czuć tej depresji czuć, że to miasto jest zapustoszałe, nawet niektórzy tutaj nazywają je ghost town, czyli miasto duchów. No oczywiście czuć te pustki, że sklepy są zamknięte, że nigdzie w mieście nie świecą się światła, ale jak już się zobaczy Gruzinów, to oni cały czas biesiadują, oni cały czas spotykają się na ulicy, chodzą całymi takimi gromadami, rodzinami. Tutaj tradycja też jest taka, że oni mieszkają w mieszkaniach, w domach wielopokoleniowych, i rzeczywiście jest wyczuwalne, że oni się trzymają razem i, i to ich chyba też trzyma jeszcze w, jakiejś, w jakimś stanie.
0: A Wasz Wawrzyniec pewnie zwraca uwagę na ulicy, prawda? Chociażby przez dźwięki, które wydaje z siebie. Widziałam na kilku filmikach, że to brzmi troszkę czasami odpalenie silnika, jakby rakieta startowała
1: z Baikonoru. Tak, to jest luźny pasek od alternatora, to o czym mówisz, natomiast tak się akurat składa, że auta w podobnym stanie technicznym do Wawrzyńca w Gruzji są akurat codziennością, natomiast kamperów w Gruzji jest mało, to na pewno, bo o ile na przykład w Chorwacji to się potykaliśmy o innych ludzi w kamperach, tym bardziej, że byliśmy tam latem, no to do Gruzji kamperem mało kto dojeżdża, bo jest po prostu daleko. W związku z tym Wawrzyniec zwraca na siebie uwagę To samo przerabialiśmy chociażby w Mołdawii Gdzie czuliśmy się jakbyśmy lądowali wahadłosem na, na mołdawskiej psi I tak, no nie, da się, nie da się być pokryjomu w Gruzji kamperem Czy Gdybyśmy mieli może vana, blaszaka takiego przerobionego na kampera w środku To może byśmy niknęli w tłumie Natomiast Wawrzyńcem się nie da W tej chwili Wawrzyniec stoi pod blokiem I oczywiście, że na siebie zwraca uwagę Ale wydaje mi się, że ludzie już po paru dniach przywykli Do tego, że on tam po prostu jest
0: Po Gruzji, gdzie dalej? Na wschód? Na północ? Do domu?
1: Nam się marzy zwiedzenie Związku Radzieckiego, całego, byłego Mamy pełną świadomość tego, że na przykład Do Turkmenistanu może być trudno się dostać I może ciężko będzie pojechać Na Czukotkę, tym bardziej Wawrzyńcem Także zobaczymy Na razie trudno jest cokolwiek planować, bo przecież granice są pozamykane tak naprawdę.
2: To znaczy otworzyła się chyba tydzień temu Armenia i takie najbliższe plany chyba już po tych kilku miesiącach, które zamierzamy spędzić w Gruzji, no to jest Kaukaz, Czyli Armenia i Azerbejdżan w kolejności, której nigdy nie pamiętam, bo wiem, że jedni potem nie wpuszczają jak się było u drugich, ale, ale tak, myślę, że te państwa kaukaskie są teraz na celowniku.
1: Znaczy planowanie w 2020 roku było ciężkie, wszystko wskazuje na to, że w 2021 będzie niewiele łatwiejsze, więc tak naprawdę ciężko. Natomiast całe szczęście w Gruzji jest tyle rzeczy do zobaczenia i jest 12 stref klimatycznych, jest morze, góry, lasy, ruiny, winnice, zamki i tak dalej. Także nastawiamy się raczej na to, że będziemy Gruzję tak dokładnie, dogłębnie, calusieńką zwiedzać. A jak już się sytuacja trochę wyprostuje, to się będziemy martwić, co będzie dalej. Wiemy, że do Rosji będzie ciężko wjechać, bo Rosja raczej niechętnie patrzy na otwieranie granicy z Gruzją. W Iranie niechętnie patrzą na, na psy na przykład. Ze Syrii nie chcemy jechać, w Turcji już byliśmy, więc zostaje tak naprawdę Armenia i Azerbejdżan w tym momencie.
0: Miłoż pytanie do ciebie, bo tak się zastanawiam... Po jakiego grzeba postanowiłeś na czterech kołach jeździć po świecie, skoro miałeś możliwość jeszcze kilka lat temu poznawać świat i go dobrze poznać, jak się przynajmniej wydaje, jako marynarz, bo byłeś aktywnym, pracującym nie tylko z zawodu, ale też właśnie praktycznie działającym w branży marynarzem, pływałeś na statkach, trochę czasu na morzu spędziłeś, ale rzuciłeś to teraz, na drogi się przesiadłeś. Dlaczego tak?
1: dzisiaj czy wczoraj widziałem świetnego mema na jakiejś stronie dla marynarzy mianowicie kiedy ci wszyscy obiecują że będziesz marynarzem, będziesz zwiedzać świat i jest obrazek dzień pierwszy gościu oparty o Relink na burcie, dzień trzeci to samo dzień dwudziesty piąty to samo i na obrazku czwartym on mówi brzydkie słowa nie? W każdym razie w praktyce to wyglądało w ten sposób, że bo ja byłem mechanikiem okrętowym, więc od poniedziałku do piątku 8.17 w pracy, w sobotę 8.12, a jak już awansowałem na oficera mechanika, to co trzeci dzień miałem wachtę, czyli zakaz chodzenia ze statku i trzeba siedzieć i pilnować, czyli żadne alarmy się nie pojawiają w siłowni. I sytuacja była taka w praktyce, że na mniej więcej średnio mi wychodziło 120 dni kontraktu, to na tych 120 dni to ja byłem w stanie wyjść na miasto w porcie 10 razy, z grubsza. Więc tak naprawdę to powiedzmy na jeden dzień zwiedzenia przypadało 10 dni w pracy. Najczęściej oczywiście w środku morza, gdzie i tak się nic nie da zobaczyć. Więc tym zwiedzaniem, będąc marynarzem, to trzeba bardzo no, delikatnie do tego podchodzić. Ja na wstrzymie miałem to szczęście, że pracowałem w polskiej żegludze morskiej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracujących w PŻD. Polska żegluga morska ma niemal wyłącznie masowce masowce, które przewożą ładunek luzem, takie jak na przykład węgiel czy zboże. W związku z tym załadunek i rozładunek masowca zwyczaj trwa około 5 dni. Więc jak statek już wejdzie do portu, to zazwyczaj nie ma problemu, żeby chociaż raz wyjść na miasto i chociażby zrobić zakupy i zobaczyć, jak wygląda ten czy inny kraj. Tu miałem sporo szczęścia, bo na przykład moi koledzy, którzy pływają na tankowcach, potrafili przez 5 miesięcy zobaczyć dwa porty, ten, w którym wchodzili na statek i ten, w którym z niego schodzili. Z tą pracą marynarza i zwiedzaniem świata to już nie jest tak, jak było kiedyś. W XIX wieku, kiedy funkcjonowały żaglowce tylko i wyłącznie i nie było kontenerów i wszystko trzeba było załadować ręcznie w workach czy czy w skrzyniach to statek stał w porcie miesiąc i wtedy faktycznie można było pożyć w tym porcie Natomiast w XXI wieku wszystko musi być robione szybko i wydajnie, w związku z tym stanie w porcie trwa na kontenerowcu czy tankowcu kilkanaście godzin, może dobę, na masowcu trochę dłużej, kilka dni. No tak czy inaczej jest tego bardzo, bardzo mało, więc tym zwiedzaniem... Znaczy ja oczywiście miałem szansę zobaczyć dzięki temu takie kraje jak Honduras, Gwatemala czy Tunezja, w związku z tym, że staliśmy w porcie parę dni i poszedłem zwiedzać na miasto, ale no, tego było strasznie mało i byłem tym bardzo mocno rozczarowany, że no niby jestem na Karaibach, ale te Karaiby to widzę w ten sposób, że jakaś wyspa zamajaczyła na horyzoncie, jak wyszedłem po obiedzie na spacer, pochodzi po pokładzie. To nie jest tak, jak się może wydawać.
2: No i też sytuacja marynarzy w dzisiejszych czasach jest dość dramatyczna. Oczywiście nie we wszystkich portach pewnie tak jest, ale tutaj w porcie w Batumi wypatrzyliśmy nawet któregoś dnia statek właśnie polskiej żeglugi morskiej.
1: Solidarność, zdaje się.
2: Na którym jest Miłosza kolega, no i nie możemy się nawet spotkać, bo im nie wolno po prostu zejść z pokładu.
1: Chodzi
0: o kwestię pandemii. Tak jest. Miłosz, nie tęsknisz w ogóle za morzem? To jest już
1: zamknięty rozdział twojego życia? Nie no, wiadomo, że tęsknie. No to, jak ktoś raz zasmakował prawda, pracy na statku, to bardzo często będzie do tego wracać myślami. Z praktycznego punktu widzenia to jest bez sensu troszeczkę w tych czasach, ponieważ całe szczęście Rzeczpospolita Najjaśniejsza się na tyle rozwinęła gospodarczo, że płace marynarzy nie są takie wspaniałe, jak były w latach 80. w porównaniu do tego, ile zarabiali ludzie, bo w latach 80. przeciętna pensja Polaka się przeliczała tam na 20 czy 30 dolarów a marynarz zarabiał tysiąc albo 2000 to po jednym kontrakcie można było dom postawić. Jak ja poszedłem pracować na statku, to moja pierwsza pensja to były 2000$, dolarów, co było wspaniałymi pieniędzmi, ale z drugiej strony przeliczając to w ten sposób, że połowę czasu jestem na statku, a połowę czasu jestem w domu i jak jestem w domu, to nie zarabiam, to to już był 1000 dolarów. 1000 dolarów to już nie brzmi jak coś, co może zmienić przyjeść życie o 180 stopni. Więc kwestia pieniędzy jest dosyć dojmująca, bo jest, wymaga ta praca dosyć dużo poświęceń, ale w praktyce trudno jest dobrze zarobić w porównaniu do tego, ile można zarobić jako inżynier mechanik na lądzie w Polsce, bo jesteśmy regularnie wygryzani płacami dumpingowymi, które na przykład przyjmują Filipińczycy, którzy jak dla Filipińczyka tysiąc dolarów to w dalszym ciągu jest wielokrotnie więcej niż średnia pensja na Filipinach na przykład. Poza tym na dłuższą metę, jak się spędza parę miesięcy na morzu, a potem parę miesięcy w domu, to, to jest strasznie irytujące, jak się wraca. Cały świat poszedł do przodu. Wszyscy coś robili w międzyczasie. Ja teleportuję się z powrotem ze statku do domu i tak, chciałbym się ze wszystkimi spotkać, wszystkimi moimi znajomymi, ale oni mają czas w o w sobotę, jak wszyscy normalni ludzie, bo pracują na przykład z poniedziałku do piątku, więc siedząc z poniedziałku do piątku w domu po prostu czas zaczyna przeciekać przez palce. I owszem, można zrobić tyle wspaniałych rzeczy, żeby zrobić remont, nadrobić zaległości literackie albo wyjść na rower codziennie przez tydzień, Ale z drugiej strony w pewnym momencie ten zupełny brak balansu powoduje, że rodzi się strasznie dużo frustracji i rezygnacji. Znaczy praca na morzu na dłuższą metę nie jest zdrowa moim zdaniem. Mi się wydaje, że dobrze jest to zrobić w ten sposób, że skończyć studia, popływać do trzydziestki, a potem zająć czymś innym. Ja tak zrobiłem. (grym) Nie chciałbym spędzić całego życia na morzu, bo to bardzo mocno zmienia sposób myślenia. I miałem na przykład takich kolegów na statku, którzy po pięciu miesiącach na kontrakcie wracali do domu na trzy tygodnie i jechali znowu na pięć miesięcy, bo tam na lądzie wszystko było nie tak, jakby chcieli. Nie rozumieli już tego świata, jak on wygląda w praktyce, jak ludzie żyją na lądzie bez statku i praca była dla nich już wszystkim tak naprawdę i bardzo nie chciałbym wylądować w tym miejscu, więc akurat jak miałem okazję przeskoczyć ze statku do IT, to zrobiłem to i nie żałuję, aczkolwiek tak tęsknię czasami. Szczególnie im więcej czasu mi, od kiedy przestałem pływać, zapominam, jak wyglądała ta szara rzeczywistość, jaka była irytująca i męcząca, a przypominają się tylko te dobre rzeczy. Na przykład zwiedzanie krajów, albo cały ten romantyzm, który jest związany z pływaniem, albo ta satysfakcja, jaka się rodzi, jak się naprawi jakąś bardzo skomplikowaną awarię i dzięki temu uratuje się firmy od wydania kilkuset tysięcy dolarów na kary czy tego typu rzeczy, to za tym tęsknię oczywiście, ale jak sobie głębiej pomyślę, to sobie przypominam, czego w tej pracy nie lubiłem i wtedy mi przechodzi.
2: Też często mówiłeś, że dla ciebie takim kojącym widokiem jest patrzenie po prostu na otwarte morze. To nawet nie jest kwestia plaży czy klifu, tylko po prostu patrzenia na to morze i chyba też dlatego tak dużo czasu nad tym morzem spędzamy,
1: No to jest taki chyba rozsądny kompromis, To
2: jest uzależniające.
1: Mieć może blisko, ale jednak nie pracować już na statku.
0: Na wielu waszych filmach, tych, które można zobaczyć na YouTubie, z waszych ust słyszałem jedno hasło. Nie wiem, na ile ono było przypadkowe, na ile jest to wasze motto. Jestem ciekaw waszej opinii, albo jestem ciekaw w ogóle, czy zauważyliście, że takie sformułowanie, takie słowa się pojawiają częściej niż pozostałe. Wszystko będzie dobrze.
2: Jestem świadoma, że to pada bardzo często i w zasadzie nigdy nie myślałam o tym jako o naszym motto, ale myślę, że nasze wspólne życie i podróż no w dosyć czasami ekstremalnych warunkach, bo starym samochodem, który się psuje, z czworgiem zwierząt, które no tak naprawdę ostatnie jeszcze nie jest do nas jakoś mocno, czy jest przywiązane mentalnie, ale no można by powiedzieć, że trzy miesiące, które jest z nami Mietek, to jest bardzo mało i bardzo często spotykaliśmy przeróżne przeszkody na swoich drogach, to nas nauczyło takiego zaufania do życia. I chyba stąd właśnie jest to takie dosyć proste. W swoim przekazie wszystko będzie dobrze. Ja nauczyłam się na przykład tego, że póki jest przy mnie miłość, i póki jesteśmy razem, to to nie ma się czego bać, bo gdziekolwiek będziemy, to sobie poradzimy, znajdzie się ktoś, kto nam poda rękę. Jakoś z tej sytuacji wybrniemy i I wydaje mi się, że warto mieć to poczucie bezpieczeństwa, kiedy jedzie się w podróż, które nie jest uzależnione od właśnie murów, od mieszkania, od konkretnych osób, których z nami nie ma w tej podróży, tylko po prostu mieć taką pewność, że że cokolwiek się nie stanie, to nie stanie się nic najgorszego.
1: Też wydaje mi się, że w podróży trzeba mieć dosyć nisko zawieszoną poprzeczkę, jeżeli chodzi o oczekiwany od życia komfort i mieć bardzo dużo tolerancji do tego, co się wokół, wokół nas dzieje. I też my nie mieliśmy jakiegoś szczegółowego planu na każdy dzień, więc jeżeli by wypadały jakieś obsługi, coś albo w jakimś miejscu chcielibyśmy po prostu stać dłużej, bo nam się podobało, to nie mamy tego stresu z tym związanego, bo też ja to pamiętam z czasów, kiedy miałem normalną pracę na etacie i jechałem na jakiś urlop na dwa tygodnie, to w momencie, kiedy coś by się wysypało, kiedyby się zepsuł samochód albo bym sobie skręcił nogę, to całe te plany szykowane od pół roku po prostu można już zaorać. Natomiast jak się mieszka w kamperze i nigdzie nam się nie spiesza ani dzisiaj, ani jutro i na przykład samochód nam się zepsuje to paradoksalnie może być dobre bo daje szansę na przykład spotkania nowych ludzi a jeżeli coś złego się wydarzy a zdarzyło mi się na przykład skręcić nogę jak podróżowaliśmy to po prostu zostaliśmy w miejscu, w którym staliśmy kilka dni dłużej, tak żeby ja był w stanie prowadzić samochód. W sumie dużo się nie zmieniło. I jak minie troszeczkę czasu, nie wiem, parę tygodni, parę miesięcy, to zależy, że jest kwestia osobnicza, mi się wydaje, zaczyna się w głowie rodzić takie poczucie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, nie licząc jakichś naprawdę wielkich katastrof, ale ta większość rzeczy, która nas o co dzień stresuje, nie jest to wielki problem, że gdzieś zostaniemy, dzień dłużej, albo że będziemy musieli wykonać jakieś dodatkowe czynności, żeby było dobrze. Dlatego też, mając ten spokój, można wychodzić z założenia, że będzie dobrze, bo generalnie, tak mam wrażenie, większość problemów, jakie mamy w życiu, jest mało istotna. Tak długo, jak jesteśmy zdrowi i mamy ludzi, których kochamy wokół siebie, to cała reszta jest mniej istotna tak naprawdę.
2: I też to jest chyba kwestia, może nie wiem, postrzegania tych wszystkich sytuacji, bo to nie było tak, że nam się nie przydarzyło nic złego. Nam się przydarzyło dużo złych rzeczy, albo przynajmniej takich rzeczy, które wolelibyśmy, żeby się nie zdarzyły, ale no świat się przez to nie zawalił. To nie były rzeczy, które nam skomplikowały wszystkie plany tak, że musielibyśmy z nich zrezygnować i poradziliśmy sobie z tym wszystkim. A z drugiej też strony, no spotkało nas mnóstwo dobrych rzeczy i spełniły nam się czasami zupełnie absurdalne marzenia, które w zarodku, no, mnie osobiście czasami wydawały się zupełnie abstrakcyjne. No a jak chociażby sam fakt tego, że jesteśmy w Gruzji i to, że to się wydawało zupełnie niemożliwe dotrzeć tutaj w dzisiejszych czasach jako mimo wszystko turysta bądź no, przedsiębiorca w branży turystycznej, ale jednak tak, jesteśmy tutaj. Bardzo nam się to marzyło i, i udało nam się. No.
1: Też bardzo wielu ludzi wątpiło, że Wawrzeniec dojedzie do Gruzji. Dojechał. Ale
0: tak między nami, tak żeby Wawrzyniec nie słyszał, jakbyście teraz mogli się cofnąć rok, czy tam trochę więcej niż rok i stać przed wyborem kampera używanego kilkudziesięcioletniego, to to byłby ten sam model, ten sam egzemplarz, czy może jednak inny?
2: Ja może powtórzę za Edith Piaf, że no (grytania) To Ja
1: może po polsku tylko dodam, że gdybologia stosowana jest wspaniała, żeby o niej myśleć, ale w praktyce niewiele daje, bo dwa lata temu nie wiedzieliśmy absolutnie nic o kamperach i do wyboru mieliśmy tak naprawdę kupić sobie dostawczaka, blaszaka i go przerobić samodzielnie, co byłoby skazane na milion błędów, ponieważ nie, nie mieliśmy o tym pojęcia, a mieszkaliśmy w bloku, i nawet nie mieliśmy warsztatu, gdzie by to dłubać, albo kupienia gotowego kampera i to była kwestia czy tego, czy innego. Mogliśmy kupić, nie wiem, kampera w lepszym stanie, albo tańszego, albo cokolwiek, no, wyszło jak wyszło, nie żałujemy.
0: A jeżeli chodzi o kwestię ceny, to powiedzcie krótko, taki wawrzyniec, który już czasy świetności ma jednak za sobą, 30-letni samochód, to jest drogi wydatek? Na dzień dobry, już pomijam kwestię późniejszych remontów, ale na dzień dobry ile trzeba wyłożyć?
1: Szczerze mówiąc nie wiem ile kosztują teraz takie kampery, bo przestaliśmy się tym interesować. W czasach kiedy my szukaliśmy to można było takiego wawrzyńca dostać za 17 tysięcy złotych? Nowszy model, w sensie Fiata Ducato, od rocznika 94 wzwyż, to ona się zaczynała od 30 paru tysięcy, dlatego dla nas automatycznie oczywistym było, że kupujemy najstarszego możliwego jeszcze jeżdżącego kampera. Wtedy do 20 tysięcy dało się kupić kampera, do tego trzeba oczywiście doliczyć kilka tysięcy złotych na instalację słoneczną, na jakieś remonty itd. Tak więc to w praktyce wychodzi 25, może 30 tysięcy tak na dzień dobry. Przy czym ja mam bardzo wielu kolegów, którzy dwa razy więcej pieniędzy wydali na samochód, którym jeżdżą 10 km dziennie do pracy. Także wydaje mi się, że to jest tanio, jak na dom.
0: Daria i miłosz, autorzy kanału na YouTube o nazwie Wawrzyńcem, oraz raczej nie odzywający się podczas naszej rozmowy, ale jednak istniejący, Stefan i Stasiu, czyli koty, dudu i mieciu, czyli psy, oraz oczywiście tytułowy kamper, wawrzyniec. Dzięki.
1: Dzięki.
2: Dziękujemy.
3: ضاعت زمان وين لسه ملك صوت مين ضايلت مين وين كل الباقي يقلو بعد زمان وين صوت
0: To już finał 40. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za jego wysłuchanie. Dziękuję też wszystkim słuchaczom i sympatykom mojej audycji, którzy poprzez swoją hojność wspierają mnie na Patronite. Brzmienie Świata istnieje dzięki Wam. To dzięki Wam mogę kontynuować moją pracę i obiecać, że kolejny odcinek pojawi się za tydzień, jak zwykle w sobotę rano.
4: date.